0: 孟小姐的读书时间，继续阅读《人生的枷锁》上五十二。第二天，菲利克赶回布拉克斯特本。自从他母亲去世后，他还不曾失掉一个近亲。伯母的鲜血使他震惊，也使他心里充满无可名状的恐惧。他第一次感到自己必死的命运。他无法想象，伯父失掉这位爱他和伺候他达40年之久的伴侣，生活将会变成什么样子。他料想伯父一定会悲痛欲绝，身体整个的垮下来。他害怕最初的见面，他知道自己在这种场合说不出什么有用的话来安慰他，便暗自反省着背诵几段恰当的段位之词。他从边门进入卧室住宅，来到餐室。威廉伯普正在看报。“你这趟列车晚点呢？他才起头说。菲利普父准备痛哭一场，可是平淡的接待场面使他饿了。伯父情绪压抑，带心境宁静。把报纸递给他， Black《b l 布莱克斯特布 r 时报》arp, 有一则关于他的短讯，写得不错。他说：“菲利普，机械的读者，你想上楼去看看他吗？”菲利普点点头。他们一块上楼。路易萨伯母安详地躺在大床的中央，遗体四周摆满鲜花。要不要做个短祷告？牧师说：“牧师跪下来，菲利普也跟着跪下来。他知道牧师期望他这样做。他望着那张萎缩的小脸，心中只有一个感觉：多么无用的一生！过一会儿，哈利先生咳嗽了一声，站起身来，他指着床脚处的一个花圈，那是香绅送的。他说话的声音很低，仿佛在做礼拜似的。”然而，让人们觉得他身为牧师，此刻显得异常自如。我想茶点准备好了，他们又下楼回到餐室。餐室的百叶窗放下来了，气氛显得有点忧伤。牧师坐在他妻子常坐的那张桌子的一端，拘礼的倒茶。菲利普心想，他们俩肯定谁也吃不下什么东西。可是他却发现伯父的食欲并没有受影响。他也只得照样津津有味地吃起来。有一会儿，他们谁也没吱声。威利普狼吞虎咽地吃着一块可口的蛋糕，脸上却露出哀伤的样子。他觉得这样才得体。自从我当上副牧师以来，情况发生了很大的变化。不一会儿，牧师说道：“我小时候，凡是送葬的人都要给一副黑手套，帽子上蒙一块黑绸。”可怜的路易莎常常用这些黑绸来做衣服，她总是说参加12次葬礼，黑绸就够做一件新衣服了。接着，他告诉菲利普，谁送了花圈，已经收到24个花圈了。奉地教区的牧师的妻子罗宾森太太去世的时候，曾收到了32个花圈，也许明天还会送来很多。出殡的行列将于11点钟从牧师住宅出发。到时候，花圈秀可易如反掌的超过罗林森太太。卢易莎向来不喜欢罗林森太太。我将亲自主持葬礼。我答应过卢易莎，我不让别人来为他安葬。当他伯父拿起第二块蛋糕时，菲利普不满地看着他。在这种场合下，他不禁觉得伯父太贪恋口福之欲了。玛丽安做的当然是。顶好的蛋糕，恐怕没有一个人能做得这么好。他不会走吧？菲利普吃惊地问道。自从菲利普记事起，玛丽安就一直在牧师家里。他从未忘记过菲利普的生日，总要送他一件小礼物。嗯、虽然荒唐，但很动人。他真心的喜欢他。要走的牧师回答说：“我想家里用一个独身女人不方便。可是天哪，他想必四十多岁了。”是的，我想他有四十多岁了。可是他竟然很惹人厌，他太过于自行为是了。我想这正是辞退他的好机会。那当然是个难得的机会了，菲利普说。他拿出一支香烟，但伯父不让他点着。菲利普，等他出殡后再抽吧，他温和地说。好吧，菲利普说。只要你那可怜的丽萨伯母还在楼上，在屋里抽烟，走时，不太适。葬礼结束后，教会指示接银行经理乔西尔·布雷夫斯到牧师住宅用餐。把夜窗也拉开，菲利普微馨地觉得有种奇怪的如释重负之感。屋里停放尸体使他感到不自在。生前，这位可怜的女人向来善良温和，然而当她身躯冰冷、直挺挺地躺在楼上的卧室时，似乎给活着的人笼罩着不吉利的阴影。这个念头使菲利普感到骇然。有一两分钟，餐室里只有他和教会执事两人。希望你能够留下来和你伯父住一段时间。他说：“我看眼下不宜撇下他一个人。我还没有什么打算。”菲利普回答说：“假如他要我留下来，我将很乐意。”吃饭时，教会执事为了让这位丧妻的丈夫高兴起来。谈起了布莱克斯特布尔最近发生的一场火灾。这场大火把梅伊梅教会的小教堂烧毁了一部分。听说他们没有给教堂上过保险，他微笑着说：“那也没有什么关系。”牧师说：“他们想要多少钱就能弄到多少钱来重建。非国教教徒总是乐意捐款的。”我周一到霍尔登也送了一个花圈。霍尔登就是那个非国教派牧师。虽然看在为他们双方而捐躯的基督的面上，凯利先生在街上同他点头致意，但并不和他说话。我想这一次可出风头了。他说：“一共有四十一个花圈，你送来的花圈很漂亮，我和菲利普都赞不绝口。”哪儿的话？约翰家说，他满意的注意到他送的花圈比谁都大，样子挺不错。他们开始谈论参加葬礼的人。商店也因执行葬礼而停止营业。教会执事从口袋里掏出一张布告，上面印着紫：“紫银·凯利太太的葬礼，本店下午一点前停止营业。”这是我出的点子，他说。他们真好，都关了店门。牧师说：“可怜的卢伊亚在贴有灵也会感激的。”菲利普只顾自己吃饭。玛丽安把那一天当作星期天看待。他们吃了烧鸡和峨眉笑饼。大概你还没有想到墓碑的事吧？教会只是说：“我想到了，我想立一个朴素的十十字架。”路易萨向来反对铺张浪费。我认为再也没有比十字架更好的了。如果你正在考虑碑文，这么写你看怎么样？与基督同在，岂不更有福分？牧师撅起嘴。这姿势简直像佩斯拜，什么事儿都得由他决定。牧师不喜欢那句对文，这似乎是在重伤自己。我想我不会那么写的，我倒喜欢这一句：“主赐予的，逐一去走。”哦，是吗？我总觉得这一句有点冷淡。牧师有些尖刻的回答，而格雷夫斯在这个场合回敬的语调，这位官夫认为太命令式了。要是连妻子的碑文都不能自己选择，那就太过分了。一阵沉默之后，话题转入教区事务。菲利普进花园去吸一袋烟，他坐在一张长凳上，突然歇斯底里地大笑起来。几天以后，伯父表示希望他在布莱克斯特布尔再住几星期。好的，这样安排对我很适宜。菲利普说：“你大概九月份回巴黎的。菲利普没有回答，他对弗梅斯的话想了很多，可是、啊、他还是拿不定主意，因此不打算谈将来的事。放弃艺术是明智的，因为他深信自己在这方面不能超过别人。遗憾的是，似乎只有自己才这样想，在别人看来，这是承认失败，而他不想承认失败。他生性倔强，明知自己某方面没有天才，却偏偏想战胜逆境。往这方面努力，朋友们的嘲笑他可受不了。这也许会阻止他采取决然的步骤，放弃学画。可是不同的环境使他从不同的角度来看问题。像许多人一样，他发现横渡了海峡，使原来似乎很重要的事变得微不足道了。曾经如此迷人的他舍不得离开的生活，现在似乎是愚蠢的。对那儿的咖啡馆。给饭菜做的很糟的饭馆，以及他们那伙人过着的那种寒酸的生活，他感到厌恶。他再也不在乎朋友对他会有什么样的看法了。能言善辩的克朗肖，正经体面的奥兹泰特， ed, 装模作样的路斯查拉斯， les, 争吵不休的劳森和克拉登，所有这些人，他统统感到反感。他写信给劳森，请他把他所有的东西寄回来。一星期后，行李到了。当他解开油画时，发现自己能够冷静地审视自己的画作了。他觉得这种情况很有意思。伯父急着想看看他的画，虽然他极力反对菲利普去巴黎，现在却泰然自若地接受这一继承的事实了。他对学生的生活颇感兴趣，老是向菲利普问起这方面的问题。事实上，他为菲利普……感到有点自豪，因为他是个画家。他总是试图诱使菲利普说出真情。他兴致勃勃地观赏菲利普让他看的那几幅模特儿习作。菲利普将那个阿弗里亚的肖像摆在他前面前你为什么要画他呢？”凯里先生问道。“哦，我需要一个模特儿，他的头部使我感兴趣。反正你在这儿没事干，干嘛不给我画一张？”你会做得不耐烦的，我想我会喜欢的。我们再考虑考虑。菲利普被伯父的虚荣逗乐了，显然他极渴望让人画像，这种不费钱可得到的好处当然不能白白的放过。接连两三天，他都做了暗示，他责备菲利普了，问他什么时候可以开始给他画。后来他逢然便说菲利普要为他画像。最后遇上了一个下雨天，吃过早饭，凯利先生对菲利普说：“喂，今天早上开始替我画像怎么样？”菲利普将手里正在看的书放下来，身子往椅子背上一靠。“我已经放弃画画了。”他说。“什么？”伯父惊愕地问。“我认为当个二流的画家没有什么意思。我得到的结论是我将一事无成。”你这是我经请命去巴黎之前，不是非常相信自己是个天才吗？我错了，菲利普说，我原来以为，你既然从事了一项职业，就会有那种坚持下去的自觉心。’现在看来，你缺乏的是毅力。伯父竟没有看出他下了那么大的决心，菲利普感到有点生气。滚石不生台，转业不聚草。穆斯说。菲利普尤其讨厌这条谚语，他认为这条谚语毫无意义。菲利普离开会计事务所之前，伯父同他争论时就常常重复这句话。显然，他的监护人又想起了当时的情景。你已经不是小孩了。你也知道，你必须考虑成家立业了。起初你坚持要当会计师，没多久你腻了，又想当画家。现在心血来潮又改变主意，这说明他犹豫了一会儿，以考虑这究竟说明性格上的哪些缺陷。菲利普替他把话讲完：优柔寡断，软弱无能，目光短浅，缺乏决心。牧师抬起头来，扫了他一眼，看他是不是在嘲笑自己。菲利普脸色严肃，可是那一双眼睛一闪一闪的，这、啊、激怒了牧师。菲利普应该严肃点才是。牧师觉应该好好的训斥他的弟弟。现在你的钱和我无关了，你可以自己做主了。但是你必须记住，你的钱不是花不完的。况且，由于你不受身患残疾。谋生对你不是那么容易的。菲利普现在懂得了，不论何时，任何人一生他的气，第一个念头就是提到他的跛足。几乎没有人能抵制住这种诱惑。这一事实决定了菲利普对人类的看法，但是他已经学会在别人提及他的跛足时不露声色。海底时代一直折磨着他的脸红的毛病，现在他也能控制自如了。你说的对，他回答说：“我的钱与你无关，我可以自己做主了。无论如何，你必须说这个妙话，承认当初是你执意要学画，我的反对没错吧？这一点我不那么清楚。我想凭自己的努力而出了点差错，比靠别人的指点规规矩矩的形式得益更大。我你放纵过一阵子了，现在我不反对找个工作安定下来，干哪银行？”菲利普对这个问题没有思想准备。事实上，他并没有拿定主意。他想过了十几种的职业。你所能做的最合适的是在你父亲那一行，当个医生。乖仔，我也正是这么打算的。在别的职业中，他会想到要当医生，主要是因为这个职业让人享受到更多的个人自由。他过去在事务所的生活经验，使他决心永远不再干与。任何一个与事务所有关的工作，回答牧师问话几乎是无意识的脱口而出，带有随机应变的巧答的性质。以这种偶然的方式拿定了主意，他觉得很有意思。他当场决定，秋季就进入他父亲念过书的那家医学院。那么你在巴黎那两年，岂不是白费时间吗？这我不知道。这两年我过得很愉快，我还学到了一两样本事。怎么本事？菲利普沉吟片刻，他的回答有点故意惹人生气。我学会了看手相，过去我从未看过。我还学会借天空为背景来观察房屋和树木，而不是光看到房屋和树木。我还懂得影子不是黑色的，而是有颜色的。你自以为很聪明吧？我倒认为你口出狂言，愚蠢透顶。